0: Der Zinsentscheid der SMB liegt nun eine Woche zurück. Wir haben dieses Thema ja in unserem letzten Remote-Podcast besprochen, allerdings offensichtlich nicht ausführlich genug, denn wir haben zahlreiche Rückfragen bekommen. Deshalb nehmen wir den Ball heute noch einmal gerne auf. Ich bin zurück aus den Ferien, sitze hier in unserem Studio am Tisch mit Crowdhouse-CEO Robert Plantak. Hallo Robert. Sorry, Herzlich willkommen zur 70. Episode des «How to Real Estate» Podcasts. Schön sind Sie dabei. «How to Real Estate», der immobilien -Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von «Crowdhouse» und «Propportunity». Wir haben ja in der letzten Woche unseren Podcast Remote aufgenommen, eigentlich direkt nach dem Zinsentscheid, haben da unseren ersten Eindruck geteilt. Äh, jetzt ist es eine Woche später. Wir äh, wissen auch, was äh, Rückmeldungen waren äh, von von Expertenseite, von der öffentlichen Seite, von Medienseite, aber auch von unseren Kundinnen und Kunden und Zuhörerinnen und Zuhörern. Deswegen, diese Folge wird sich nochmal ausführlich eigentlich in allen Aspekten dem Thema widmen. Und wir beginnen auch heute mit der die Frage der Woche. Und auch diese Frage dreht sich um den Zinsentscheid. Es ist eine äh ja, für dich vielleicht etwas unangenehme, tough question, wie ich finde, aber äh, ich lese sie dir gerne vor. Guten Tag, Herr Plantag, guten Tag, Herr Mayer. Herzlichen Dank für Ihren Podcast, den ich sehr gerne höre, insbesondere weil Sie auch kritische Fragen und Stellungnahmen einfließen lassen und behandeln. Dementsprechend traue ich, trau ich auch, meine Frage zu stellen. Ich bin grundsätzlich auch vom Schweizer Immobilien überzeugt aus den vielseitigen Gründen, welche sie immer wieder thematisieren. Nichtsdestotrotz, die Zinsentwicklung bereitet mir Sorgen, die Fremdfinanzierungskosten steigen, das Renditepotenzial hat deutlich abgenommen und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Zinssteigerung von minus 0,75% auf voraussichtlich 2% sich nicht früher oder später auch auf die Preisentwicklung wirken wird. Wie beurteilen Sie die Attraktivität der SR-Klasse in diesem doch stark eingetrübten Umfeld? Okay, da kommt jetzt viel zusammen, aber grundsätzlich einfach zusammengefasst, die Ära der Negativzinsen ist definitiv vorbei. Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass für Schweizer Enditimmobilien eine neue Zinsrealität Fakt ist, eine Realität, bei der die Fremdfinanzierungskosten höher sein werden, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Ich bin gespannt auf deine Antwort, wohlgemerkt im Wissen, dass du mit Crowd aus der CEO einer Firma bist, die einen Großteil des Umsatzes mit Transaktionen macht.
1: Also, weißt du, ähm, vielen Dank für die Frage. Ähm, ich sage jetzt mal so: ähm, Klar habe ich irgendwo einen gewissen Bias, ähm, wenn es um die Meinung zu Renditeimmobilien geht. Aber weißt du, wenn ich. Als Unternehmer das Gefühl hätte, dass wir mit äh, Immobilien generell in der Schweiz in die falsche Richtung steuern, ähm, dann wäre ich, glaube ich, äh, nicht glaube ich, dann, ich oder dann bin ich realistisch genug, dass ich gesagt hätte, wir müssen unser Geschäftsmodell anpassen. Ähm, wir setzen nicht mehr auf Immobilien oder, oder wir setzen auf eine andere Art von, von Immobilienbeteiligung oder wie auch immer. Ähm, und das ist nicht der Fall. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich verstehe die Unsicherheit, die, die offensichtlich hier auch in, in diesen Rückfragen und Kommentaren auftaucht, weil wir kannten diese Situation halt nicht. Und was wir halt als, als, als Menschen tun, häufig natürlich auch emotional gelenkt, wir nehmen die Vergangenheit zu Hilfe und versuchen uns einen Reim basierend auf der Vergangenheit und der aktuellen Situation zu machen, und da bist du relativ schnell in der Situation, wo du sagst, oh, wir waren doch schon mal bei 5, 6, 7 Prozent Hypothekarzins und da gab es doch mal irgendeinen Immobiliencrash Anfang der 90er Jahre und und da gehen wir wieder zurück. Man kann sagen, man sagt zumindest häufig so das Sprichwort in der Finanzwelt, dass dass die Vergangenheit ist ist überhaupt kein zuverlässiger Indikator für die, für die Zukunft Aber ab und zu reimt sich reimt sich die aktuelle oder zukünftige Entwicklung ganz gut mit der mit der Vergangenheit. Das heißt, was, was, was will ich damit sagen? Wir sind in einem Zyklus, so wie wir vorher in einem Zyklus waren von, von historisch extrem tiefen Zinsen, sind wir jetzt in einem Zyklus von steigenden Zinsen, die aber nach wie vor immer noch sehr tief sind im, im, im Vergleich zu, zur Vergangenheit. Und ich glaube, die größte Unsicherheit rührt daher, dass man einfach nicht weiß, wie geht es weiter. Das heißt, wenn man jetzt wüsste, seitens Kommunikation von der von 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 der der von der SMB oder von wem auch immer, dass man sagt, okay, wir sind jetzt bei 1,75 und da bleiben wir, äh, wir gehen nicht weiter hoch. Wäre das eine andere Ausgangslage, dann würde man diese 1,75 sehr wahrscheinlich als überhaupt nicht hoch einstufen. Mhm. Ähm, aber wir sind jetzt in einer Ausgangslage, wo sich halt jeder die Frage stellt, ja, was denn, wenn es auf 2% hoch geht, 2,25, 2,5, 2 wie geht es weiter? Und ich glaube, diese Unsicherheit ist das, was ähm, diese Unsicherheit, wohin es geht, schürt die Unsicherheit, was äh, mit dieser Asset-Klasse passiert. Okay? Jetzt, um da eine richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, man kann ja auch ganz gut sagen, weißt du, dann, wenn alle kaufen, ähm, dann, wenn, wenn wir bei Negativzinsen waren oder, oder bei Zinsen nahe dem Nullpunkt und dann, wenn alle kaufen und alle sagen, sind Immobilien sind eine gute Sache, müsste man eigentlich sagen, da ist der Zeitpunkt ja eigentlich eben nicht gut zu kaufen, weil da die ganzen Erwartungen und die ganze Übernachfrage ja schon im Preis drin ist. Eigentlich musst du ja dann kaufen, wenn niemand kaufen möchte und und, und, eigentlich, äh, und, und das Gleiche beim, beim Verkauf antizyklisch agieren. Und ich sehe das genauso, weil wenn man ja sagt, die, die Geschichte reimt sich ganz gut, dann hat man eine Sache gelernt, dass dann während alle Panik und Unsicherheit hatten, die die dann gekauft haben oder die profitiert haben von der Situation, eigentlich die sind die finanziell am meisten davon profitiert haben. Und die besten Chancen ergeben sich immer in Krisen. Ähm, wir sind jetzt überhaupt nicht in einer Krise und das liegt einzig und daran an dem Grund, dass wir in der Schweiz so einen hohen Wohlstand, so eine hohe Stabilität haben, dass wir keinerlei Verkaufsdruck haben. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt beobachte, seit Anfang des Jahres, was ist auf dem Markt passiert, ist vor allem eins passiert, es gab sehr wenig Transaktionen, extrem wenig Transaktionen. Das heißt, es kamen etwa gleich viele Objekte wie auf, den Markt, auf dem Markt wie jedes Jahr. Da hat sich nicht viel geändert. Also da sage ich jetzt nicht, dass plötzlich enorm viele Objekte auf den Markt kommen oder extrem wenige. Die Anzahl der Objekte, die auf den Markt kommen, war grundsätzlich vergleichbar mit den Vorjahren. Mal in einem Monat ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Also da kam es nicht zu dem Schreckensszenario, wo man gesagt hat, die ganzen Institutionellen würden irgendwann ihre ganzen Portfolios auf den Markt werfen, auch nicht jetzt irgendwie die Credit Suisse Assets oder so, da gab es nichts solches. Was aber passiert ist, ist, man hat sich nicht beim Preis geeinigt, weil als Käufer sagst du dir natürlich, ich möchte von dieser Unsicherheit profitieren, ich möchte die Situation, dass ich das Gefühl habe, die Marktteilnehmer sind verunsichert, möchte ich im Preis sehen, ich möchte jetzt einen guten Preis realisieren. Und auf der anderen Seite, auf der Verkäuferseite, sagt man sich, schön für dich, ich möchte aber nicht zu diesem Preis verkaufen. Weil ich glaube, genauso wie du, dass es ein Zyklus ist, den wir durchlaufen müssen, bevor wir wieder in ruhigere Gewässer steuern und in bessere Zeiten. Und da ich eine Immobilie habe, die mir monatlich Mietrendite mhm. abwirft, habe ich keinerlei Druck zu verkaufen. Und genau das passiert. Das heißt, was wir machen ist, wir bekommen die Angebote, so wie wir sie immer bekommen, die geben die Preise ab, wie wir das Gefühl haben, dass die Preise vernünftig sind. Und am Schluss kommt es nicht zu einer Einigung, weil keinerlei Verkaufsdruck da ist. Und wenn jetzt kein Verkaufsdruck entsteht, wüsste ich nicht, welcher Faktor plötzlich einen Druck auf die Preise auslösen könnte. Verstehst du? Das heißt, ein mögliches Szenario ist, dass wir in dieser Paz-Situation verbleiben, wo es halt ganz wenige Transaktionen blieb, äh, gibt bis es sich etwas einpendelt, in welche Richtung sich der Zins entwickelt. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel sehen, dass an der nächsten Sitzung vielleicht die SMB pausiert oder halt auch nicht oder dann danach pausiert, also wenn wir eine Tendenz sehen, wo wir glauben sicher zu sein, es wird jetzt so bleiben oder es bleibt in diese Richtung, ähm, glaube ich, geben wir dem Markt eine Chance, sich dann dort einzupendeln. Und aktuell haben wir die Chance nicht. Das heißt, wir haben. Spekulation auf beiden Seiten. Ich als Käufer spekuliere hm. darauf, dass ich jetzt bessere Preise realisieren kann und der Verkäufer spekuliert darauf, dass er sagt, diese Situation wird nicht lange andauern, ich verschenke nichts, ich warte lieber noch ein Jahr oder zwei. Das heißt, das ist die Situation, wie es jetzt ist, deshalb haben wir diese Seitwärts Preisbewegung mit sehr wenig Transaktionen. Das heißt, weder haben wir Druck, äh, die Nachfrage ist aber nach wie vor da. Ich, äh, wir haben enorm viele Leute, die wollen Immobilien kaufen, weil, so wie es jetzt... Ähm, die Person, die uns diese Frage gestellt hat, eigentlich die, Grund, die Grundeinstellung ist, ich glaube an den Schweizer Immobilienmarkt. Ich bin halt etwas mhm. verunsichert. Das heißt, die Nachfrage ist nach wie vor da. Das Angebot rar, es passieren keine Transaktionen, ist eigentlich eine gesunde, gesunde Ausgangslage für den Markt. Und jetzt mal schauen, wohin das geht. Ähm, unsere Meinung dazu haben wir mehrfach kundgetan, wir glauben an die Opportunität dieser Situation gerade.
0: Du hast den Verkaufsdruck angesprochen. Wenn man sich das natürlich aus Verkäuferperspektive im Moment äh, ansieht, äh, da gibt es noch zwei Aspekte, die da mitspielen. Erstens, wenn man sich viele äh, Meinungen momentan anhört, wo denn die Reise mittelfristig hingeht. Stichwort inverse Zinskurven, da ist eigentlich momentan, wird das Bild gezeichnet, ähm, ja, es wird sich halt auf einem Niveau stabilisieren, ähm, ob jetzt das schon erreicht ist oder nicht, und dann wahrscheinlich tendenziell eher wieder sinken in, 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 einem zwei, drei, vielleicht vier Jahreszeitraum. Ähm, das heißt, okay, cool. So, so extrem weit ist mein Horizont eigentlich gar nicht, den, den ich momentan einschätzen muss, bis ich vielleicht wieder in, ein besseres Fahrwasser komme. Und der zweite Punkt ist, du hast es angesprochen, die Mieteinnahmen, und da kommt noch aktuell ein schöner Bonus dazu. Ähm, die Referenzzinssätze sind gestiegen, also ich kann äh, sogar sagen, okay, dann behalte ich die Immobilie halt, äh, nehme gleichzeitig noch mehr Cashflow ein, wahrscheinlich noch mehr auf Ende des Jahres, weil weil äh, die Aussicht, dass die Referenzzinssätze weiter steigen, ist ja auch nochmal da. Also das ist auch noch mal eine Perspektive, also. die kommt natürlich dazu. Ähm, ich glaube, das ist etwas, das wird immer ein bisschen unterschätzt, ähm, auch medial, sobald ein Zinsentscheid kommt, ah ja, okay, jetzt ist die Realität so und so, dementsprechend werden Verkäufer sofort äh, reagieren. Man äh, unterschätzt da massiv einfach, wie viel Geduld jemand hat. Ja. Ah, der, der und
1: dann, rein, also ich, angenommen, ich habe ein Mehrfamilienhaus 20 Jahre gehalten, dann, dann, dann machst du mir keinen diese zwei, drei Jahre. Entscheid. Genau. Ja, genau. Also das muss man sich gut überlegen. Der Finanzmarkt, ich sage jetzt auch vor allem kotierte Finanzinstrumente, die wirklich die aktiv gehandelt, gehandelt werden, da merkst du Vorentscheidungen häufig, äh, wie die Markttendenz ist und da hast du ganz viele jetzt mal, Impulsentscheide. Im Immobilienmarkt eben hast du das nicht. Also man muss sich einfach mal logisch überlegen, ich halte jetzt auch, wenn ich eine Immobilie nur fünf Jahre halte, nur weil jetzt der Zins um 25 Basispunkte angehoben wird, werde ich doch nicht morgen auf die Straße rennen panisch und sagen, ich muss meine Immobilie verkaufen. Ich habe ja meine Strategie mir zurechtgelegt und ich hoffe sehr stark, dass diese Strategie nicht nur darauf basiert hat, dass ich angenommen habe, dass die nächsten 500 Jahre der Zins negativ bleibt. Also ich habe ja damit gerechnet, dass, dass ich quasi Schwankungen haben werde. Ähm, meine Meinung zu der Sache zu den Zinsen ist die folgende. Ich glaube, dass... Ich glaube, der Peak, der Zinspeak, also das, das Limit ist bald erreicht. Ähm, ich meine, das ein bisschen zwischen den Ze äh, Zeilen von Jordan verstanden zu haben. Er behauptet zwar, Inflationsbekämpfung respektive Preisstabilität sei deutlich wichtiger als Stabilität des Immobilienmarktes.
0: Ich unterbreche, gerade, weil du machst genau weiter mit unserem. Ah. News-Update. Weil genau da wollen wir ein bisschen äh, die Reaktion auf den Zinsentscheid eingehen und ins insbesondere auch auf die Frage, wo denn jetzt die Reise hingeht. Thomas Jordan hat am letzten Donnerstag auf die Frage, wie es denn jetzt mit der Zinspolitik weitergeht, geantwortet, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik, ich zitiere, sehr wahrscheinlich nötig sein wird. Anderswo wurde er zitiert, dass es durchaus möglich ist, dass so eine solche nochmal kommt. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, an diesem Moment mal diese Aussage nicht unbedingt stand heute, äh, einfach für bare Würze, äh, bare, bare, Würze, bare Münze zu nehmen, sondern einfach sich bewusst sagen, wieso er genau das sagt. Die Frage, wie es mit den Zinsen weitergeht, die wird ja dann immer gestellt und sie ist natürlich nicht unheikel, denn seine Worte in einem solchen Interview haben in der Tat schlussendlich das Potenzial, effektive Auswirkungen zu haben. Als Beispiel, stell dir vor, was würde passieren, wenn er sagen würde, das war's jetzt. Ähm,
1: ja, ja, klar, dann passiert das, was du eigentlich nicht haben möchtest, nämlich dass deine ganzen Maßnahmen verpuffen. Du willst ja, du willst ja Wirtschaft ein bisschen eindämpfen, also du willst Konsum eindämpfen, du willst ja quasi die. die Du willst die Wirtschaftsleistung drücken, damit du die Inflation in den Griff kriegst. Und wenn du jetzt sagst, das war der letzte Zinsschritt, rein theoretisch fangen die Leute wieder an zu konsumieren, kurbeln die Wirtschaft an und alles, was du gemacht hast, verpufft. Das heißt, auch wenn es irgendwann der letzte Zinsschritt gewesen sein wird, nehme ich sehr stark an, dass sich Herr Jordan die Türe offen halten wird mit einer Aussage mhm. wie, ich weiß nicht, ob es der letzte ist. Ähm, was, was ich vorhin noch sagen wollte, ist ähm, ich meine, also er wurde gefragt, dass, und das ist echt witzig, und ich rühme mich jetzt hier, aber als es losging ähm, quasi weg von den Negativzinsen zu den ersten Steigerungen habe ich ja die Frage aufgeworfen: Ja, aber warte mal schnell, der Referenzzinssatz. Ähm, Mieten, also respektive nicht nur Mieten, aber generell Wohnkosten machen doch einen großen Teil dieses Warenkorbs aus. Und wenn wir doch jetzt den den Hypothekarsatz erhöhen, wird sich doch das irgendwann auf den Referenzzinssatz auswirken und die Mieten werden steigen und insofern treibt man die Inflation ja weiter nach oben, anstatt sie zu bekämpfen und ich glaube, also es klingt jetzt komisch, aber ich glaube, da hat man einfach nie wirklich so dran gedacht, dass für dieses muss man ja
0: auch nicht, weil es ist ja immer nach unten gegangen. Das ist ja auch, das ist ja auch
1: ein absolutes Novum. Diese Correct. Situation gab es noch nie. Man hat mit diesem Szenario nicht gerechnet, aber ich sage dir was: dieses Szenario ist nicht unwichtig und die SMB weiß, dass, obwohl sie das runterspielen in den Interviews, dass Preisstabilität wichtiger ist und dass die Wohnkosten doch nicht so viel ausmachen, ja, und dass sich
0: das einpendelt. Und man hat natürlich auch nicht damit gerechnet, weil ähm das mixt sich jetzt natürlich schön mit dieser Leerstandssituation. Und die, da, da war das Narrativ halt vor zwei, drei Jahren noch ganz ein anderes. Wir haben Rekordhohe Leerstände. Ja, gut, okay, wenn das so ist, dann wird, dann wird ja wohl die, die Mietpreisspirale nicht ein Thema werden, weil es wird ja genug Angebot geben, die das wieder ausgleichen. Genau, das ist und die, halt jetzt nicht so.
1: Ja, und jetzt hast du halt ein bisschen einen perfekten Sturm, es wird noch weniger gebaut, haben wir jetzt auch mhm. äh, lesen dürfen. Noch noch viel weniger. Ähm, trotzdem immer noch große Nachfrage. Wir sind immer noch beim Thema sehr, sehr wenig Leerstand in der ganzen Schweiz und dann Referenzsteigerungen und, und Weitergabe von Teuerung. Ähm, und als SMB wirst du das jetzt realisieren und die sagen, okay, wir dürfen es nicht übertreiben, weil eben, also das war jetzt der erste Schritt äh, bei den Referenzzinsen, wir erwarten ja einen weiteren Schritt Ende Jahr und dann noch mit der Teuerungsweite, also ich habe jetzt mit einem Mitarbeiter bei uns gesprochen, bei dem ist die Miete satte 6% hoch. Und, und weißt du, 6%, das ist dann mhm. schon noch viel, wenn man auch mal angenommen, die Miete macht ein Drittel deines Einkommens aus, ja, da hast du relativ schnell mal wieder und ich glaube, die SMB ist sich dem sehr wohl bewusst und deshalb glaube ich, dass der Zinsgipfel nicht mehr so weit weg ist. Vielleicht meine Annahme ist, das ist jetzt wirklich mein, mein Bett, äh, pausieren im September, schauen, wie sich die Inflation entwickelt und dann äh, im Dezember vielleicht nochmal 25 Basispunkte nachlegen, und dann mal belassen. Ähm, das ist so ein bisschen meine Prognose. Einfach von dem, was ich... ich glaube, mehr liegt nicht drin, weil sonst würde dieser Referenzzinssatz zu stark nach oben gehen, und das, will, das wollen sie nicht. Ähm, aber was ich vorher noch sagen wollte, also ich habe heute ein bisschen viel Monologzeit, ähm, was ganz, ganz wichtig ist bei Immobilien, man darf nicht eine Momentaufnahme machen. Du darfst dir nicht die Immobilie anschauen, und da, da, die Frage vom Zuhörer ging ja auch in diese Richtung, ja, die Renditeerwartung. Du kaufst eine Renditeimmobilie für einen Horizont von mindestens fünf Jahren und fünf Jahren ist kurz. Also in der Regel kaufst du es für einen Anlagehorizont von 10, 15, 20 Jahren, eigentlich für eine Generation. Das heißt, du musst eine Mehrjahresplanung machen und auf dieser Mehrjahresplanung hast du den Zins, die Refinanzierungskosten heute und heute sind sie ein bisschen höher, als sie es waren vor zwei Jahren. Und da musst du halt wieder in Zyklen rechnen. Wie lange bleiben sie so hoch? Wo gehen sie hin? Wann kommen sie wieder runter? Wo werden sie sich einpendeln? Dann hast du das Thema Referenzzinssatz. Das musst du in deiner Mehrjahresplanung berücksichtigen. Das heißt, wie der Zins steigt, werden auch meine Mieterträge steigen. Weiß also ich weiß noch vor einem Jahr, als es losging mit den Mietzinserhöhungen, waren alle ganz cool und haben gesagt, ja das wird ja aufgefangen mit den Referenzzinssätzen. Jetzt hat man die Referenzzinssätze erhöht. Es wird Tatsächlich aufgefangen und plötzlich haben die Leute aber noch mehr Panik als vorher. Also, ja. es ja. wird nochmal eine Referenzzinssatzerhöhung kommen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Mieten werden hochgehen. Das heißt, man wird einen Teil der gestiegenen Finanzierungskosten abfangen. Und das muss in diese Mehrjahresplanung fließen. Genauso wie die Tatsache, und das ist ganz wichtig, dass der Leerstandspuffer oder quasi Leerstand tiefer sein wird. Das heißt, auch in dieser Budgetplanung muss man weniger Leerstand einkalkulieren und jetzt kommt es durch das das jetzt weniger gebaut wird und, und dass es ja danach aussieht, dass die Einwanderung ähm, stabil bleibt und die Nachfrage nach Wohnraum, muss ich irgendwo auch rechnen, wie ist die Wertentwicklung meiner Liegenschaft. Und da sieht es ganz anders aus, als wenn ich jetzt einfach eine Momentaufnahme mache und da irgendwie 2% Zins einsetze und sage, och, da lande ich aber nur noch bei 4% Rendite ähm, und jetzt muss man noch die Benchmarks beiziehen. Ich meine, guck dir die Bundesoblis an. Die Renditen sind im Sinkflut. Wir sind jetzt nur noch, Sinkflug. Wir sind jetzt nur noch bei 0,8%. Ähm, also, warte, mal, lass mich das kurz aufmachen. Ich habe es mir ist heute gut, Bären, Morgen angeschaut.
0: Vielleicht zur so Erklärung, wieso ist das so? Die flankierende Maßnahme, die natürlich die SMB hat, um das momentane Ziel Nummer eins, und das ist die Inflationsbekämpfung, zu befolgen, ist natürlich, die Wiesen anderer Währungen zu verkaufen und den Franken zu stärken. Ja. Ähm, je stärker der Franken, desto attraktiver Bundesobligationen, äh, dementsprechend
1: desto größer die Nachfrage und desto kleiner die Rendite. Danke, Micky. Ähm, also wir sind heute bei den, bei den Eidgenossen, also bei den äh, zehnjährigen äh, äh, Bundesobligationen. Und da haben wir einen Zins von 0,855% heute, okay? Jetzt will ich dir mal sagen, wo wir waren vor nicht allzu langer Zeit. Wie gesagt, bei etwa 1,5? Wir waren, also ich gucke mir das hier auf dem Handy, ist das nicht so einfach. März 2023, 1,5% im Höhepunkt. Wir waren äh, Dezember 2022, 1,5%, sind zwischenzeitlich dann hoch, runter, was ich damit sagen möchte, und guck mal hier, August 2022, 0,474 Prozent, dann dieser Ausschlag nach oben. Was ich damit sagen möchte, ist, die Renditeerwartung bei den Bundes Bundesoblis, die ist, ja, die ist ja wahnsinnig runtergegangen. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Benchmark nehme, und für mich sind die die Eidgenossen sind ein guter Benchmark für Renditeimmobilien, weil, ich sage jetzt mal, beides sind sehr stabile Wertanlagen. Natürlich sind die Bundesoblis noch ein bisschen weniger schwankungsanfällig als Immobilien. Aber ich meine, ich kriege für eine Bundesobli auf zehn Jahre 0,8 Prozent. Auf dem Bankkonto, es sei denn, ich mache irgendwie irgendwie in, keine Ahnung was, Tagesgeld oder was auch immer, kriege ich eigentlich immer noch null. Da haben die Banken immer noch nicht nachgezogen, unfairerweise. Bei der Immobilie mit ein bisschen Leverage kriege ich immer noch gut 4% raus, auch heute. Und das ist ohne Wertentwicklung. Also ich meine, das ist doch immer noch wahnsinnig attraktiv. Ja. Also du
0: hast gesagt, es bleibt bei diesem 1,75 im September und danach kommt nochmal ein Schritt. Ich finde das... Äh von all den äh, Prognosen, die ich auch gelesen habe, ist nicht der einzige, der die hat, die finde ich nachvollziehbar, weil die Inflationsprognose eigentlich voraussagt, dass äh, die Inflation... Stand äh, September irgendwie bei irgendwie 1,7 Prozent liegen wird nun jetzt weiß man was heißt schon diese Inflationsprognosen aber angenommen sie rutscht wirklich unter das Zielband ich glaube dann ist der politische das darf man auch nicht unterschätzen der politische Druck auf die ja. S&B natürlich natürlich höher weil dann äh, der Gewerkschaftsbund hat sich jetzt schon beschwert und äh, das wird dann schwierig zu rechtfertigen sein es ist für mich auch verständlich, dass die Inflation dann wahrscheinlich nochmal nach oben gehen wird, weil dann wirklich das mit den Mieten
1: reindrückt. Ja, und andere Sachen, und andere... die saisonal dann reindrücken. Äh,
0: genau, und, und dann ist wahrscheinlich dann auch der, 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 der Handlungsspielraum wieder da. Deswegen würde ich Stand heute auch. Das Szenario für relativ wahrscheinlich rachen. Und dann muss ich aber wieder auf der anderen Seite sagen, es nützt auch nichts, wenn wir hier irgendwelche Prognosen machen. Schlussendlich weiß es niemand. Es gibt Leute, die sagen, ja, das mit 1,75 Prozent, das war es jetzt. Das ist zum Beispiel die, die Meinung vom Comparis-Finanzexperten. Ich habe äh, solche gefunden, die sagen, es wird nochmal auf 2 Prozent erhöht. Es gibt solche, die sagen, es wird mindestens nochmal auf 50 Basispunkte erhöht. Man weiß es aber schlussendlich ich dir was nicht. Sagen? Und der zweite Punkt ist, ja, also alle die, die jetzt mit denen kommen, ja, die Inflation wird sich so und so entwickeln.
1: Niemand weiß Niemand es. Niemand weiß es. Und nur
0: nochmals Erinnerung: letztes Jahr, was war denn wirklich inflationstreibend? Energiepreise, yeah, wo yeah. kein Mensch weiß, was passiert, der Pegel vom Rhein, Lieferengpässe. Also yeah, yeah. solche, solche, solche Faktoren, die, die unglaublichen Einfluss haben können, die werden momentan einfach komplett ausgeblendet.
1: Ja, und plötzlich ist der starke Franken, der allen immer ein Dorn im Auge ja. war, ist plötzlich willkommen, weil ja. der drückt halt ja. die, die importierte ja. Inflation. Und weißt du, was ich dir sagen möchte, ist, sind wir doch ehrlich, auf dieser Zeitachse von 10, 15 Jahren ist es doch völlig irrelevant, ob der Zins bei 1,75 jetzt bleibt, ob er auf zwei hochgeht, 2 hochgeht, 2,25. Spielt es denn eine Rolle? Sind wir ehrlich, Mickey? Also, wenn man mal erwachsener, rational denkender Investor ist, mein Gott. Klar, versuchen jetzt Preisvorteile irgendwie weiterzugeben, aber jetzt sich zu hinterfragen, ob, denn, ob ein Immobilienasset nicht attraktiv ist, weil jetzt kurzfristig der Zins hochgeht, mhm. ist doch totaler Blödsinn und völlig irrational. Es ist eigentlich komplett irrelevant, weil auf der Zeitachse von 10, 15 Jahren ist das eine kleine Delle, an die du dich nicht mal mehr erinnern wirst, sobald der Zins sich wieder irgendwo in einem normalen Niveau einpendelt. Ich wollte noch zwei Dinge sagen,
0: eines hat sich für mich schon geändert, der Handlungsspielraum ist da. Man hat das früher immer gesagt, okay, hat die SMB überhaupt die Möglichkeit, die Zinsen zu erhöhen? Das hatte sie lange Zeit nicht, weil einfach die EZB, und die, SMB, äh, die EZB und die FED so tief waren. Die sind jetzt wirklich davongezogen, also diesbezüglich ist der Handl wäre der Handlungsspielraum da. Das heißt nicht, dass man den ausnutzen muss. Und der zweite Punkt, du hast es angesprochen, ja, man hat jetzt diesen Zielkonflikt zwischen ja, Leitzinsen erhöhen und, und Mietzinsspirale und man tut jetzt so, oh ja, man muss dieses ganze Referenzzinssatzmodell nochmal überdenken, nur weil die SNB jetzt einen neuen Zielkonflikt hat. Die SNB hat immer Zielkonflikte. Sie hat ein primäres finanzielles oder ein primäres Ziel und das steht immer gegenüber. Vorher war es der starke, der, der starke Franken, die, die, die Aufwertung des Frankens gegenüber der Exportwirtschaft. Das, sind, das ist halt einfach so, es gibt immer Zielkonflikte, das ist jetzt ein neuer Zielkonflikt, ähm, einer, der noch nie da gewesen wäre. Die Mietzinsen sind noch nicht mal durchgebrochen, also das hat sich ja noch nicht mal ausgewirkt, de facto im Oktober. Also muss man da jetzt auch mal meines Erachtens einfach mal abwarten, abwarten was schauen, wirklich was passiert. überhaupt passiert. Gut, damit kommen wir abschließend zum Thema der Woche. Und da wollen wir uns anschauen, was denn das schlussendlich für den Immobilienmarkt bedeutet. Das haben wir jetzt eigentlich schon gemacht. Aber weil, und das ist jetzt Basiswissen, wieso sind diese Zinsentscheide für den Schweizer Immobilienmarkt relevant, das hat halt hauptsächlich damit zu tun, dass sie einen direkten Einfluss auf die Höhe der Hypotheken hat und damit auf die Fremdfinanzierungskosten. Höhere Kosten bedeutet weniger Einnahmen. Nicht weniger Einnahmen, aber... Weniger, das am Schluss übrig bleibt. Das wirkt sich auf die Rendite aus und dann schlussendlich halt irgendwann auch auf die Preise gemäß Theorie, sofern man dann davon ausgeht, dass Käufer ein bestimmtes Renditeniveau halten möchten und ansonsten nicht bereit sind zu akquirieren. All das, was wir besprochen haben, was halt auch und wirklich nur in der Theorie ohne ist. Ohne
1: Berücksichtigung, dass man eben mit genau. Referenzinsatz, genau. Anpassung und Teuerungsausgleich mit den Mieten wieder hochgeht.
0: Aber deshalb trotzdem noch die abschließende Frage mit klarem Fokus auf die Hypothek. Aktuell sind viele Hypothekarnehmer in den saron ähm, geflüchtet, liest man immer wieder dieser Preisvorteil der Saron-Hypotheken, schmilzt mit zunehmend steigenden Zinsen dahin. Was genau erwartest du für die Hypotheken und vor allem was ist denn jetzt aus deiner Sicht die richtige Strategie aktuell, wenn es um die Fremdfinanzierung von Liegenschaften geht? Weil,
1: es, ist ganz äh, einfach. es ist ganz einfach. Ja. <lacht> genau. Wir sind im Saron, wir bleiben im Saron. Es geht gar nicht mal groß um diesen großen Preisvorteil. Der wird meiner Meinung nach auch nach wie vor bestehen bleiben. Es geht um die Flexibilität, den Markt weiter beobachten zu können, jetzt sich nicht allenfalls für ein überteures Festhypothekarmodell entscheiden zu müssen, auch wenn die Banken einem Angst machen mit «Hey, guck mal, die Festhypotheken sind schon nahe am Saron», <lacht> das nimmt mir ja die Flexibilität weg, den Markt zu beobachten, dann zahle ich halt vielleicht zwölf Monate, eventuell irgendwann ein bisschen mehr, habe aber die Flexibilität dann im 13. Monat, wenn sich was ändert am Markt, dann zu wechseln in eine Festhypothek, wenn sie wirklich wieder attraktive Zinsen bietet. Und deshalb äh, sehe ich das gar nicht als Flucht. Das, glaube ich, ist jetzt eher ein bisschen Bankenkommunikation, die Leute da aus dem Saron wegzudrücken, weil sie daran nicht so viel verdienen wie an Festhypotheken, ähm, aber finde ich nach wie vor die sinnvollste Lösung.
0: Ja, da würde ich mich anschließen, weil es genau wieder darauf anspielt. Es ist halt momentan die Situation, man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Und diesbezüglich ist man mit der Saron-Hypothek -Saron am besten aufgestellt, dann überhaupt noch zu reagieren, weil wenn man die Festhypothek abgeschlossen hat, dann ist äh, das Ding eingeloggt für den Zeitraum, für die Laufzeit der entsprechenden Hypothek. Ich bedanke mich für diese ehrliche Folge, für deine ehrlichen Rückmeldungen. Ich bedanke mich für die Fragen, die Sie gestellt haben. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns diese jederzeit stellen. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Show Notes. Abschließend noch der Hinweis, bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da, falls Ihnen das gefällt, was wir hier wöchentlich tun. Den nächsten How to Realizeh Podcast gibt es nächste Woche am Donnerstag. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei. Bis dann. Auf Wiedersehen.
1: Den How-to-Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen
0: Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast
1: oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.